0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatik.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Ponto M, um programa dedicado a identificar o ponto de mutação na história de vida das pessoas. E nessa temporada, temporada especial do Ponto M na Estrada, estamos no território das missões muito bem acompanhados pela Simone e sua história de vida. Simone, no episódio passado, você falou do seu tempo lá nos Estados Unidos. E como é que foi a volta de lá pra cá?
0: Bom, aí eu era noiva, eu engravidei da, da minha filha e na época, em virtude disso, dessas coisas pessoais, resolvi terminar o noivado e quis... Uh, voltar para o Brasil para ter a minha filha aqui no Brasil, então pedi né, para a minha saída lá da Voz da América, vim uh, para Santa Catarina, que era onde a minha mãe queria morar, é onde outras pessoas da família já moravam, ali na região do litoral de Balneário Camboriú, viemos, tive a Alanis, a Alanis agora uh, tem 25 anos, é uma, uma menina linda, uma já logo se forma em arquitetura, é uma pessoa apaixonada por animais como eu, uma pessoa maravilhosa. E depois eu conheci o Max, né, que era meu ouvinte e depois virou meu marido. Olha só que que, que história, né? A,
1: sua, a, história, né? a, sua, a relação com os seus ouvintes, ela se torna muito próxima, né? Eu, eu eu conheci você como ouvinte sua no começo, é na Rádio Nival, na época de Rádio Nival, já nesse período brasileiro, né? e daí me tornei aluna da sua das suas turmas porque eu queria estar perto conhecer quem era a pessoa por trás dessa voz maravilhosa e é mais maravilhosa ainda e aí o meu ouvinte
0: o Max né é, é engraçado assim porque a gente a gente quer se aproximar mas claro que os homens se encantam muito pela voz das locutoras né então rola muito chaveco e aí o Max foi diferente o que ele falou para mim naquela primeira abordagem pelo messenger né? Eu achei muito fofo e dei conversa para ele. E estamos conversando já aí há 14 anos. <risos> aí começamos a, a namorar. Uh, depois eu fui convidada para trabalhar em Brasília, na Rádio Clube, que é para mim uma das melhores rádios que tem no Brasil hoje, inclusive é uma rede, faz parte dos Diários Associados né? do Correio Brasiliense. Fui para lá, a Alanis também foi, o Max. Acabou indo para Brasília, foi onde nós nos casamos e voltamos a morar em Santa Catarina, né, onde eu fui, é, vim para trabalhar na Band. É, na época, naqueles anos, ganhei o microfone de ouro, que é... Então, é a Acaerte, né, que é a Associação Catarinense de Rádios e TVs, ela premia a cada dois anos é, os melhores profissionais da área, né? Então eu ganhei o microfone de ouro, que é, uma... ah, é lindo, assim, ele é, é com premiação como melhor locutor, tanto de homem quanto de mulher. Agora tá um pouquinho diferente, eles pre... vão premiar homens e mulheres, mas na época era... todos participavam juntos, né? Ah, de homens o melhor locutor de Santa Catarina. E aí, é, depois da Band, eu fui para a cidade e depois... Teve uma volta para São Paulo, Joyce, que eu não esperava que isso fosse acontecer, mas de repente recebi uma, uma proposta. O Zé Américo, que é do Café com Bobagem, que hoje está na Rádio Play, né? trabalhava na Transcontinental, e aí entrou em contato comigo, falando que a locutora que estava lá há muitos anos tinha saído e eles estavam procurando alguém e ele tinha é, decidido me indicar uh, para trabalhar lá. Então, Uh, fiz uma volta a São Paulo onde eu fiquei mais dois anos fiquei um tempo na Transcontinental e depois fui para a Antena 1 e aí era muito legal porque a Antena 1 ela cobre todo o território, né? ela está nas principais cidades do Brasil e foi muito fantástico essa volta nesse meio tempo teve o Réveillon da Paulista onde eu fui apresentar o último Réveillon que teve na Paulista até agora, né? Eu espero que nesse final de ano tenha, mas foi de 19 para 20, a gente todos esperançosos sobre 2020, a gente mal esperava, né? Que, que fosse é estourar a pandemia, então eu tava lá, foram, foi o maior evento que eu já apresentei, 2 milhões e meio de pessoas, eu, a Fabiana a Carla, o Manuel, assim, foi muito, muito, muito emblemático e muito corajoso de enfrentar um, naquela, né, um evento naquela magnitude. Então marcou muito essa, essa minha volta para São Paulo, a Transcontinental e depois Antenão. Um, um
1: tão memorável que depois daquele Não teve mais
0: nenhum, mais. exatamente. foi sabe, esse ano chamam você de volta. Pode ser, porque olha, aquele lá foi the last one. <risos>
1: E assim, falando de paulista, né, e conhecendo um pouco a tua história, é, foi das andanças e, e o, o radialista, assim como o artista, ele vai onde o povo está, Sim. né? Então, a tua vida cigana no rádio, tá? É, vai muito em função da audiência, onde as rádios chamam e demandam. Eu falo que é uma coisa meio como jogador de
0: futebol, é. né? Tipo assim, o um outro time vai, chama, você vai e, é. e muda de cidade.
1: Nessa temporada paulistana, foi do que eu acompanho da tua história, a primeira que a Alanis não te acompanhou, porque ela já tinha os passos dela por aqui.
0: Exatamente. Né? Brasília ela foi, mas para São Paulo não. Até porque eu não mudei totalmente. Eu continuei com a minha casa, minha família em Florianópolis. Uhum. E eu aluguei um flat lá, então eu ficava indo e voltando, indo e voltando. Então, tipo assim, eu fui para trabalhar. Uhum. Mas deu para curtir muito São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que eu, que eu amo de paixão. Então eu fiquei nesse... Indas e vindas.
1: E acredito que foi um momento de muito crescimento pessoal para ela. O que me faz lembrar de uma entrevistada nossa, que é a Lisiane Sarturi, uhum. que também está nessa caminhada de crescimento, de capacitação, de autodesenvolvimento. Né? Vamos ouvir um vamos pouquinho ver, da história dela?
2: Eu digo que eu sou guria de Uruguaiana, que mora na capital. Uh, comecei a trabalhar muito cedo, porque eu queria comprar um sapato e meus avós moravam com os avós em Uruguaiana e não tinham condições de comprar. Aí comecei a trabalhar com os 14 anos. Aí fui estudar, depois, logo em seguida, fui estudar na Argentina, porque era mais fácil uh, na época. E eu me formei cedo em computação, porque eu achei que eu seria, eu iria... Se a inovação né, seria novidade na época. E vim, quando eles faleceram lá em eu vim para Porto Alegre. Aí chegando aqui em Porto Alegre, eu hum, vou estudar administração, porque tecnologia, só tecnologia não adianta, tem que saber administrar. Aí virei administradora. Fui ser estagiária aos 30 anos. Hum, e segui trabalhando com essa área, que eu acho fascinante. E hoje eu faço parte do conselho como voluntária da Câmara de Jovens Administradores e da Câmara de Inovação, Tecnologia e Inovação. E vim me inspirando assim com uma vontade de renovação. Eu acho que é um espaço que a gente tem para compartilhar, para fazer se conectar com outras mulheres, sabe? E senti assim, eu sinto essa energia tipo no ar, assim, com as pessoas que, que eu tenho essa troca no olhar, sabe? Bem bem interessante. E eu, eu gosto de de aprender estou sempre disponível para aprender fui casada sete anos me divorciei uh, sou paraquedista, me... paraquedista paraquedista sou mergulhadora então tô sempre querendo descobrir coisas novas assim tô sempre uh, me superando
1: e não tem medo de ir fundo nas aventuras se jogar. Que interessante.
2: E sinto muito na pele, eu fico corada, transmito isso muito fácil, como como eu estou sentindo.
1: Que legal. E assim, um pouquinho antes da gente começar a gravação, eu te expliquei o conceito do ponto M. E eu acredito que você mergulhou no conceito, porque logo que a gente abriu o microfone, disse, olha, eu tenho uma história para contar. Agora eu quero que você me conte a história. Que história é essa que você
2: tem para me contar do seu ponto M? Meu ponto M. Eu não conheci meu pai, eu não, não sei quem é o meu pai. Então eu tenho assim um, uh, uma busca, um, tipo, um sonho a realizar, seria isso. E eu, muitas vezes eu deixo de lado pensando que não, eu cresci, sou mulher, sou forte. Não preciso uh, voltar o meu no, no passado para ter essa questão. E aqui eu senti que isso não estava resolvido. Então, para mim, me um inspirando, além de, de toda essa parte tecnológica, de, de troca, de negócios, tenho essa parte íntima... Que mexeu muito comigo, que tem aquele quezinho lá no fundo que eu ainda tenho que ir atrás, que eu tenho que descobrir e me achar, me encontrar nessa parte.
1: Bacana, eu agradeço por compartilhar né, essa descoberta, que é uma descoberta profunda e pessoal. E de uma jornada que vai estar começando agora, né? Então você com é, mulher já já que estudou bastante, fez o seu caminho, mas você viu? Disse, Olha, tem uma gestão a ser feita aí,
2: vontade de, de de novo, né? De participar de outros, de conhecer mais pessoas, porque eu acho que tem uma troca muito bacana, eu conheci muitas pessoas, só somando assim, não estamos só muito fácil, muito além. Você ouve ponto m.